0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A las 12 con 18 minutos de la mañana del 29 de enero de 2002, comenzó la ejecución por inyección letal de Stephen Wayne Anderson en la Cámara de Ejecución de la Prisión Estatal de San Quentin, en California. Fue declarado muerto a las 12 con 30 minutos de la mañana de ese mismo día. De no haber elegido el camino del crimen, Anderson pudo haber sido un poeta consagrado. Este asesino serial nació el 8 de julio de 1953 y era el mayor de dos niños nacidos de un padre alcohólico con temperamento violento y una madre emocionalmente abusiva que lo echó a él y a su hermano de la casa cuando tenía 14 años. A muy temprana edad, Anderson comenzó a vivir con amigos y parientes. El asesino serial cometió su primer crimen violento en 1971 cuando robó una escuela en Farmington, Nuevo México y durante ese atraco, amenazó a dos policías. Fue condenado por robo y sentenciado a entre 1 y 5 años de prisión. Sin embargo, sus ambajes no pararon ahí. Con tan solo 26 años de edad, Anderson robó la casa de Elizabeth Lehman, de 81 años, profesora de piano jubilada en Bloomington, California. En medio de la noche, Anderson cortó la línea telefónica de Lehman con un cuchillo y entró en su casa quitando un panel de vidrio de las puertas. Entró a la vivienda buscando ocupantes y solo encontró a la viejecilla a quien le disparó a quemarropa en su cara. El asesino recuperó el casquillo de la bala, saqueó su casa en busca de dinero y tan solo encontró… 100 dólares americanos ¿Una mente brillante detrás de un criminal en potencia? ¿Estás listo para conocer su historia? ¡No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror! Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Stephen Wayne Anderson, un estadounidense asesino en serie que fue ejecutado en California en la prisión estatal de San Quintín por inyección letal en el año 2002 por el asesinato de Elizabeth Lehman. Se sabía que este sujeto había matado o admitido el asesinato de al menos otras ocho personas, incluido un compañero de prisión y al menos siete asesinatos por encargo. Mientras estaba encarcelado este sujeto en la prisión estatal de Utah, eh, asesinó a un recluso, agredió a otro y cometió ambajes, para empezar con esta gran palabra, contra un oficial, correccional Y para entrar en detalle y empezar a hablar de este sujeto que eh, realmente me parece interesante, eh, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales acerca de los asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, este, ¿cómo estás, José Luis? Vamos a hablar de un hombre muy interesante porque, como yo siempre digo, que parezco redisco rayado, repito siempre las mismas cosas, eh, infancia es destino. Entonces, probablemente si este hombre hubiera crecido en otro... él hubiera no existe, ¿no? Porque si yo hubiera medido 10 centímetros más, a lo mejor hubiera sido poste de los Lakers de Los Ángeles, ¿verdad? Pero bueno, el, uh, eh, si este hombre hubiera crecido en un entorno familiar favorable, que lo hubiera querido, que lo hubiera arropado, en lugar de hablar de Stephen Wayne Anderson como un asesino en serie y, y un asesino de una viejita maestra de piano estaríamos hablando tal vez de un extraordinario poeta, ¿no? Eh, a, conforme avancemos en este podcast, iremos develando los misterios de la vida de este hombre que, que descubrió de manera tardía su talento para la literatura y que bueno, pues qué desgracia, ¿no? Que en lugar de tener a un gran poeta tuvimos a un, a un asesino en serie y a un asesino de una viejita, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos hablando de esto. Muy interesante este caso, como lo hemos
1: reiterado en el podcast, en este podcast Crímenes de Terror. Cada vez que hacemos una investigación acerca de los eh, asesinos en serie, asesinos seriales, pues nos, en, nos encontramos con este tipo de, de sorpresas para bien, en el caso de Stephen Wayne Anderson, y para mal a la vez. Eh, nació el 8 de julio de 1953, este sujeto, el mayor de dos eh, niños nacidos de un padre eh, alcohólico con un temperamento violento, y una madre igual emocionalmente abusiva que echó a Stephen de la casa cuando tenía 14 años de edad, como bien dice. David, creo que si este sujeto no hubiera tenido o hubiera eh, crecido en estas condiciones, estaríamos hablando de otro cantar en otro tenor. Eh, nace en San Luis, ya, ya decíamos, el mayor de dos hijos de una pareja mentalmente des desequilibrada, si lo detallan algunos medios de comunicación. El papá alcohólico, la madre odiaba tanto a su descendencia que les dijo en algún día que temía los días en que nacieron. O sea, odiaba los días en que ellos habían nacido. Me parece también algo interesante por parte de la madre que pues no quería. Quizás ahí habría también que, que analizar, como dices tú, en nuestra psicología de Petatiux, qué hubiera, qué, qué pasó pues, en la mente de la señora para hablarle hacia los hijos. Quizás no estuvo nunca de acuerdo con, con procrear, o quizás ahí tuvo algo extraño, pero que repercutió evidentemente. En sus hijos eh, Aquí hay algo que me llama la atención David Parte de su infancia o vida temprana Que dicen que Stephen trató de proteger a su hermano menor De palizas y abusos Entonces esto era una constante en la vida De los, de los hermanos eh, Wayne en su, en su infancia
2: Sí, eh, los hermanos Anderson Wayne es eh, eh, Nombre nombre Middle name, ¿no? es su segundo nombre Este Ya ves luego por qué nos peleamos Bueno, este Sí, efectivamente, él trataba de proteger a su hermano de las golpizas y aquí hay una parte que yo no entiendo muy bien. Yo vi un perfil psicológico de él que le hicieron los el Departamento de Correcciones de California, o sea, las cárceles, pues, el sistema eh, de cárceles de California, eh, donde lo establecen que era muy inteligente y hay dos versiones aquí contradictorias. Una es que ellos se salen a los 14 años uno más o menos cuando Stephen Wayne Anderson tenía 14 años, tenía se salen de la casa materna y se van a vagar por el mundo. Ellos se criaron en un pueblo de, de Nuevo México, Farmington, New Mexico, que es un pueblo... Realmente sin muchas oportunidades, al día de hoy hoy viven 44 mil personas, de acuerdo con el censo del de, Buró del Censo de los Estados Unidos. No me quiero imaginar cómo sería cuando ellos crecieron, porque él nació en el 53, o sea, en los 60, ¿no? Él nació en Utah, en realidad, según recuerdo, y creció en Utah, Nevada y California. yo se salen y en Nuevo México. Ellos se salen y a los 14 años se van a vivir con amigos y conocidos, ¿no? La mamá, obviamente, cuando tú dices, la mamá les decía que a, a odiaba el día en que ellos nacieron y que odiaba haberlos tenido y que los despreciaba, ¿no? Entonces, ¿sabes el impacto que eso debe ser en un niño? O sea, este, los niños que han padecido abuso verbal quedan muy lastimados para toda su vida, ¿no? Y no quieren saber nada de sus madres. No, o de sus padres, de sus mamases y de sus papaces Entonces ellos agarraron y se salieron y se fueron por la libre uh, Se fueron a vivir a Las Vegas Donde Wayne Anderson, cuatro años después Ya era un criminal consumado Obviamente... Yo creo que las circunstancias los uh, uh, orilla, orillaron a los hermanos Anderson al crimen, ¿no? A la delincuencia, porque no tenían para comer, no tenían recursos, vivían derrimados aquí, allá y acullá. Entonces, de alguna manera, empezaron ellos mismos a buscarse la vida con lo más fácil que era el pillaje, ¿no? El hurto, eh, las trapicherías. Entonces estaban, eran unos muchachos que habían crecido sin guías que habían crecido sin respeto por nada, sin una estructura social, ni mental, ni emocional ¿no? y estamos hablando de un hombre que él mismo, Stephen Wayne Anderson no sabía lo inteligente que era, más que de manera intuitiva, y eso le permitió crear vínculos con otros presos adentro de la cárcel cuando lo detuvieron por primera vez en California por un robo, pero eso ya donde empezó una serie de ambajes ¿no? Este, para no para no fallar y, y que terminaron en en la muerte de la maestra de piano. ¿no? Eh, en realidad, voy a hacer un arco, voy a romper el arco de narrativo, voy a irme hasta el final. En realidad, a él solamente lo condenaron por por, un, este, por un, un asesinato. O sea, en realidad, fue condenado a la pena de muerte en California por un solo asesinato. Pero cometió un montón por encargo. ¿Por qué? Porque se estaba buscando la vida porque no sabía hacer nada, porque la sociedad y su familia no lo cuidaron lo suficiente para que fuera un hombre de bien.
1: Totalmente, totalmente. Y mencionabas algo acerca de su inteligencia y dando el dato que tú me comentabas en, en, en algún episodio de Crímenes de Terror que no entendías bien este tema del coeficiente intelectual, si era medio, alto, superior. Él decía, según las autoridades, que tenía un coeficiente de 136, de 90 a 109 se supone que es normal, de 110 a 119 es alto y 120 a 129 era superior. Inclusive él estaba por arriba, digamos, de lo superior, valga la redundancia, en 136. Decías tú, un gran poeta, ganó admiración y premios de la comunidad literaria mientras esperaba en el corredor de la muerte. Y me voy a ir un poquito para atrás, nada más eso era como parte de este, de este contexto. Pero decías tú que empezó en el hurto, en el robo, en las trapicherías. Y cuando tenía 18 años, eh, Stephen Wayne ya estaba tras las rejas en Utah, condenado por robo. Y a ver, este sujeto estuvo allí el tiempo suficiente para asesinar a un recluso y agredir a otro y a un oficial penitenciario. Y esto eh, pues le valió que en noviembre de 1979, después de cumplir Aparentemente esta condena sale de prisión y aquí está interesante parte de la historia de este sujeto porque leyendo algunos expedientes y archivos y notas, decían que este sujeto, Stephen Wayne, no se supo más de él hasta, fin de, hasta este fin de semana del día de los caídos de 1980. Y esto es cuando la policía justo recibe una llamada telefónica de vecinos preocupados por la viejita, de la que hablaremos en el siguiente bloque, Elizabeth Lehman, de 81 años, profesora de piano jubilada, que habían escuchado cómo ladraban los perros y se dieron cuenta de que un hombre extraño caminaba por la casa de esta señora en Bloomington, en California. Y aquí este caso se pone interesante porque, a ver, estamos hablando de un chico que creció con pues esta falta de carencia emocional pero también con los ambajes y con las agresiones por parte de sus padres eh, tenía a la vez que defender a su hermano pequeño de las palizas que les daban una madre que decía que odiaba el día que había nacido, en fin, tenemos una circunstancia que rodeó a un joven y quizás eso lo orilló a cometer crímenes, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento y también vamos a hablar sobre el único crimen, como bien decías David, por el que fue condenado, pero los otros que hizo por encargo y vamos a tratar de analizar mejor el caso de Stephen Wayne aquí en Crímenes de Terror, no se despegue, volvemos al siguiente segmento. Estos son 5 datos perturbadores de Stephen Wayne Anderson. Número 1. Anderson había sido encarcelado por un cargo de robo agravado en 1971 y tres cargos de robo agravado en 1973. Mientras estaba encarcelado en la prisión estatal de Utah, Anderson asesinó a un recluso, agredió a otro y también cometió ambajes en contra de un oficial correccional. Número 2 Anderson admitió otros seis asesinatos por contrato en Las Vegas, Nevada, los cuales ocurrieron antes del crimen por el que recibió una sentencia de muerte. El 24 de noviembre de 1979, Anderson escapó de la prisión, después de lo cual trabajó para narcotraficantes y cometió al menos un homicidio a sueldo en las montañas orientales del condado de Salt Lake en Utah. Número 3 El 26 de mayo de 1980, Anderson, entonces de 26 años, robó la casa en Bloomington California de Elizabeth Lehman, una profesora de piano jubilada de 81 años. En medio de la noche, Anderson cortó la línea telefónica de Lehman con un cuchillo Le entró en su casa quitando un panel de vidrio de sus puertas francesas. Le disparó en la cara a quemarropa. Y después, se quedó en la casa de la víctima… para cenar. Número 4 La de Anderson fue la primera ejecución en California desde marzo pasado y la décima en el estado más poblado del país, desde que reanudó la aplicación de la pena capital en 1992. El gobernador Gray Davis negó la clemencia para Anderson después de revisar las pruebas y dijo que no le quedaba duda sobre la culpabilidad del criminal. Número 5 Las apelaciones y peticiones de Clemencia de Anderson tuvieron el apoyo de numerosos simpatizantes, incluidos algunos miembros del Grupo Internacional de Escritores Pen, quienes argumentaron que durante sus años de prisión se había reformado la redención de Anderson, según ellos, le convirtió en escritor, poeta y dramaturgo de calidad. Sin embargo, él fue considerado un asesino serial. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Stephen Wayne Anderson, un estadounidense asesino en serie que fue ejecutado en California por el asesinato de Elizabeth Lehman. Él fue ejecutado por inyección letal en el año 2002, hace dos décadas. David, regresamos a hablar de este sujeto y hablamos de su infancia traumática, perturbada, con esta serie de insultos, de palizas, de malas palabras, violencia física, violencia psicológica, que quizás las circunstancias al hombre dice, pero cometió un asesinato y otros por encargo. Te, te, me gustaría que empezáramos a ahondar
2: justo en este tema de los crímenes de terror de Stephen Wayne Anderson. Sí, fíjate que él eh, el, el poeta Stephen Wayne Anderson y asesino en serie Le escribió en un artículo En una de las muchas entrevistas que tuvo con los, con, con los psicólogos de la cárcel este, le, Les dijo que de él se encontró a sí mismo Viviendo en la cárcel de manera permanente ¿no? Dice, eso me, 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 me tocó mucho eh, eh, la imaginación o sea cómo alguien que en realidad planeó otra vida para sí mismo o pretendía planear otra vida para sí mismo se encontró como parte de un crimen cuando tú estás en la cárcel yo me imagino quiero pensar con las personas con las que he hablado que han vivido mucho tiempo que se establecen vínculos de la misma manera que se establecen vínculos afuera vínculos ah, decía un escritor mexicano muy famoso que se llama José Agustín que también estuvo preso en Guerrero que decía que, que por una cuestión política, creo decía que la cárcel es como afuera, ¿no? este hay gente buena hay gente mala y hay gente muy mala ¿no? o sea entonces tú te alías allá adentro con los buenos, con los malos o con los muy malos como parte de tu mecanismo de supervivencia yo creo que este hombre Stephen Wayne Anderson, que era un hombre curtido, en la calle, fuerte, sabía pelear seguramente, como su mecanismo de supervivencia encontró una manera de vivir del crimen porque pagaba. ¿no? no sé hacer nada más que matar, no sé hacer nada más que lastimar y no sé hacer nada más que robar. De hecho, en Las Vegas, él mató a un traficante de drogas por, en, estos, eh, en su juventud, por estas entradas y salidas que tuvo en los 20 a, a, alrededor de los 20 años, poco después. Mató a un, un traficante de drogas por encargo de un rival ¿no? Dentro de la organización ¿no? Y la policía de Las Vegas lo nombró a Anderson Como uno de los probables este, responsables de ese crimen Sin embargo no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo Y él mismo después en la cárcel Confesó que había matado entre seis a nueve personas por encargo ¿no? eh, Como ya lo habían juzgado por el crimen de la señora y había aceptado su pena o, o se lo, o lo habían condenado a la pena de muerte, ya no lo pudieron juzgar por lo otro, ¿no? Entonces es como se traslapaba. Entonces, eso ya, esos homicidios que cometió ya se quedaron en el, en el, en el este, ¿cómo se llama? en el imaginario de, de la justicia, ¿no? Nunca va a haber ju justicia para, para esas personas. A ver, nosotros tenemos por culpa de la cultura estadounidense una gran fascinación por los asesinos. Porque estamos viendo películas todo el tiempo de asesinos, ¿no? Y vemos muchas películas de asesinos por encargo, ¿no? Imagínate lo que debe de ser que te vengan y te digan, oiga, don José Luis, aquí están mil dólares, ¿me hace usted el favor y me mata al señor que vende drogas en la esquina? O, mire, don José Luis, aquí están cinco mil dólares y me mata a mi ex esposa porque es una desgraciada que me robó todo y me dejó en la calle, ¿no? O lo que tú quieras. No, imagínate los resortes emocionales que no existen, o sea, no hay resortes emocionales para decir sí cómo no. Tengo que pagar la renta, tengo que proteger a mi hermano, tengo que vivir de manera decente. Ahorita vengo, mato y voy, no, y luego me voy al supermercado a comprar los comestibles para darle de comer a mi hermano, no, o sea, es un nivel ya de cero nivel de conciencia moral, pues, ¿no? Y todo esto lo hacía un hombre que después descubrimos que era un gran poeta. O sea, piensa en eso. Él ni lo sabía siquiera, sus talentos literarios, ¿no? Y aquí está bien interesante eso que dices, porque fue justo su talento para plasmar
1: el... Yo creo que el pesar y la desesperación de los condenados, ¿no? Yo creo que eso fue parte de su de su trabajo de introspección si lo queremos ver así estando en prisión pues logró encontrar esta gran eh, facilidad esta gran pasión que él tenía y también despertó grandes oleadas de simpatía en la gente especialmente entre las personas que apreciaban en ese momento y bueno los, algunos que, que gustamos de la literatura y de la poesía en específico de versos elegantes quise hacer una traducción aquí un paréntesis sobre los versos que él eh, pues escribía en la cárcel, obviamente no, no, no tienen la misma, llamémoslo tesitura, el mismo contexto, la misma pasión o la misma, pues la misma, el mismo fraseo que se podría emplear del inglés al español. Pero bueno, voy a leer algunas en español donde decía, y cito a Stephen Way Anderson, extraño escuchar los sonidos de la noche, grillos cantando y pájaros llamándose unos a otros. Extraño ver la vida desarrollarse y escuchar ecos, continuando a través del frío del invierno. Extraño mucho vivir detrás de estas paredes, enclaustrado lejos del mundo más allá, pero a veces. Escucho la lluvia a través del techo y lo vuelo sobre las aceras limpias. Eso era parte como del, del, de los textos que él escribía y este hombre, según algunos relatan, eh, algunos expertos relatan en, en medios de comunicación, en entrevistas y parte del expediente también, decían que podía evocar imágenes como estas, argumentaban sus eh, fanáticos literarios. Entonces decían que como una persona que podía escribir de manera tan prístina, pues pudo haber cometido el asesinato de una viejita de 81 años. Entonces, me parece a mí interesante el matiz entre un sujeto con una capacidad intelectual pues superior y también a la vez pues asesinar a la maestra
2: de piano jubilada que vivía sola en Bloomington, en, en el condado de, de San Bernardino, David. Sí, bueno, muchos poetas de la antigüedad han matado gente, ¿no? Cervantes... Lope de Vega, ¿no? Esos, sobre todo los poetas del barroco, se daban de espadazos por quítame estas pajas, ¿no? Este, a ver, yo creo que la belleza y la maldad es parte de la naturaleza inherente del ser humano, ¿no? Tú siempre dices este, que crímenes que son, ¿cómo dices? Inhumanos. Y yo creo que no, yo creo que todo eso es parte del ser humano. Yo creo que todos seríamos capaces de cometer algún nambaje, ¿no? En dadas las circunstancias. Obviamente, este señor Wayne Anderson no mataba personas porque hubiera sido criado. Mm, quiero decir, mataba personas porque no sabía nada más qué hacer. Otra vez, parezco el hámster dando vueltas en su ruedita. Este... Mm, soy como el viejito que repite las mismas cosas, ¿no? Este... No tuvo referentes, hermano. No tenía nada. O sea, cuando tú lees un po los poemas de este señor, si yo se los pongo a cualquier persona, le te digo, te voy a leer un poema y les digo, esto lo escribió un señor que andaba matando gente por Las Vegas, se quedarían en shock. No tenía ningún... Oh, me gustó mucho que escogieras ese poema porque habla de la nostalgia de él, ¿no? De su soledad. Ahora, estar en la cárcel debe ser muy duro y lo único que te queda es pensar... Y en ese trabajo de introspección que dijiste, me gustó esa frase, fíjate. Este, ese trabajo de introspección um, no, descubrió su, su sensibilidad, ¿no? su emoción. Escribió una obra de teatro, escribió un, empezó a escribir una novela y ganó premios como poeta. Incluso poetas que están en libertad, poetas que se dedicaron a la literatura, lo celebraban como un gran autor. Pero él no tenía ningún referente de vida que lo encaminara a la literatura. O sea, ¿cuántos niños... ¿Cuántos seres humanos se han perdido en el crimen o en las drogas o en el alcohol o en, la, o en lo que tú quieras por porque no tuvieron la guía necesaria de unos padres o unos hermanos o de una familia que los arropara por el camino correcto, no? O sea, o que los cuidara de la manera que debían de ser cuidados, no? totalmente,
1: totalmente de acuerdo David vamos a, se nos acaba el tiempo en este bloque vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para hablar de Stephen Wayne Anderson y cerrar justamente con el, con, con el asesinato por el que fue condenado y por el cual fue pues, ejecutado por inyección letal en el año 2002 justo por el homicidio de Elizabeth Lehman esta mujer, esta maestra de piano jubilada de 81 años de edad, no se despegue, regresamos aquí a Crímenes de Terror El recluso condenado... Stephen Wayne Anderson... Seleccionó lo siguiente para su última comida... Dos sándwiches de queso a la parrilla... Con queso americano... Una pinta de requesón simple... Sin fruta... Mezcla de maíz... Y maíz o mini regular... Una pieza de pastel de durazno... Un helado con chispas de chocolate... Y rábanos... El recluso Anderson no solicitó ningún alimento especial para sus visitas programadas del 24 al 28 de enero de 2002. Cuando el alcaide le preguntó si tenía alguna última palabra, Anderson insistió en que no. Un hombre, amante de las palabras, se había quedado sin ellas. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en... CRÍMENES DE TERROR Regresamos a Crímenes de Terror en este tercer y último bloque. Estamos conversando acerca de Stephen Wayne Anderson. La verdad es que es un episodio bastante bueno porque hemos pues desvelado parte de su vida temprana, cómo, cómo creció en un ambiente con un padre alcohólico y una madre pues que pues listaba de tener este afecto a sus dos hijos y la verdad un caso emblemático porque no hemos visto uno similar de crímenes de terror un sujeto que era un poeta muy prodigioso muy talentoso y a la vez era un asesino en serie un asesino por encargo a sueldo digamos eh, y la verdad es que es, es un caso muy bueno muy 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 interesante a mí me está gustando bastante pero vamos a entrar a lo que nos compete, que como el título lo dice, en crímenes de terror. Hablamos de Elizabeth Lehman, esta profesora de piano jubilada de 81 años, que fue justo asesinada el 24 de julio de 1981 en circunstancias especiales. David, un, un caso bastante turbio y también pues, bastante grotesco, violento para, para la época.
2: Sí, esto ocurrió el 26 de mayo de 1980, como tú bien dices, Anderson tenía, Stephen Wayne Anderson tenía 26 años y andaba por este pueblito de Bloomington, California, ¿no? Que no tengo la menor idea de dónde sea. Este, A veces, a veces fallo, no soy perfecto. Bueno, el caso es que andaba este pobre hombre por ahí y escogió la casa de la señora, por alguna razón, escogió la casa de la señora Lehman, que era una mujer limar muy querida, Elizabeth Lehman, muy querida en la comunidad porque había dado clases de piano a muchísimos niños, ¿no? Era una mujer muy respetada. Ella estaba retirada a los 81 años, con cual debe ser, y... Uh, Anderson llegó a la casa y con una navaja cortó la línea telefónica afuera, ¿no? Los cables también, ¿no? Para que nadie pidiera ayuda cuando estaba dentro. Eso te habla de lo inteligente que era. No, este o por lo menos no era, estaba bien entrenado para hacer las cosas no eh, se metió a la casa empezó a recorrer casa por casa por, cuarto por cuarto removió una puerta me llamó mucho la atención porque los documentos legales dicen French doors o sea puertas francesas no tengo la menor idea de cómo sean las puertas francesas este así que alguna algún experto en decoración de interiores nos puede poner un comentario diciéndome y sacándome de mi ignorancia de cómo son las puertas francesas el caso es que removió las puertas francesas y se encontró a la mujer quien gritó, ¿no? O sea, se despertó y de repente vio un barbón pelón grandote enfrente de ella y este se, y le puso una almohada en la cara y le puso la, una pistola calibre 45, le arrojó un disparo y la mató. Eh, se quedó sangrando y luego Anderson hizo algo que es realmente muy extraño, la cubrió con una cobijita, no le fuera a dar frío al cadáver. Este, entonces, se bajó, uh, se bajó a la, a la sal, a la cocina de la casa y se hizo unos macarrones con queso, ¿no? Que es macaroni and cheese, un plato muy común y se puso a ver la tele. ¿no? o sea ¿sabes? se puso, o sea no sé, me imagino que, yo sé que tengo un humor negro muy feo, un humor muy muy feo pero yo no me imagino a alguien que mata una viejita de 81 años y se baja a hacer la cena y se pone a ver a Bugs Bunny en las caricaturas o sea, ¿no? o, o el show de, de Jay Leno, o sea, no me lo imagino ¿no? este, se bajó se bajó se sentó tranquilamente y los perros, como tú bien dices, de los vecinos, pues alertaron que algo pasaba. Llamaron al 911 al número de emergencias y llegó la policía y lo detuvieron sin más. O sea, no huyó, no escapó, no se resistió al arresto, no le disparó la policía, ¿no? Este, sus últimos momentos en libertad fueron matar a una viejita con un balazo en la cara a 20 centímetros de distancia... Y ponerte a ver a Bugs Bunny en las caricaturas mientras te comes unos macarrones con queso. Después, cuando lo entrevistaron, él, él le dijo a los policías, a los detectives, que nací para ser un asesino. Fui entrenado para matar, para ser un asesino. Yo no creo en eso. Yo creo que él se mentía a sí mismo. Yo creo que él en realidad sabía que era un hombre sensible y que era un hombre dado a la poesía, pero la vida lo arrojó, lo arrojó para allá.
1: Eso está interesante porque he escuchado de varios casos eh, donde los propios asesinos se hacen culpables como si hubiera sido un destino, como si la vida, Dios, el cosmos, el universo, lo que sea, les, les dio, les otorgó el don de matar, por llamarlo de alguna manera, la, la encomienda o la misión de vida de matar a otras personas. Yo tampoco creo en eso, pero ellos se se creen la historia y lo, lo han ejecutado. A ver, decías tú algo bien interesante acerca del asesinato de, de, la, de la señora eh, Lehman. Y justo cuando le dispara, dicen que nada más encontró menos de 100 dólares. También la motivación, si, si, si en verdad era el dinero, pues no encontró nada más que 100 dólares. Y según su relato, dice que no tenía intención de matar a la viejita. Pero mientras estaba, mientras entraba sigilosamente en el dormitorio, esto fue alrededor de la medianoche, esta mujer se, levantó, se, se despertó, se levantó y fue cuando Anderson, como bien dices, le disparó en la oscuridad o bueno, al menos eso le dijo a la policía. Entonces, a mí me parece interesante porque justo también dice que, que el dinero pues fue su motivación y la eligió a ella porque creyó que estaba de vacaciones, pero pues realmente no. Y cuando entra, como bien dices, pues le, le dispara. Entonces... Eh, Voy a retomar nada más lo que dice aquí el expediente que después de embolsarse todo el efectivo que pudo encontrar, que, que ya decía yo que fueron alrededor de 100 dólares, enciende todas las luces, abre las cortinas, prepara su refrigerio, como bien dices, para la, la madrugada y se pone a ver la televisión. Todavía estaba allí tres horas después cuando llegó la policía, confiesa el asesinato, así como otros seis asesinatos sin resolver en Utah. Y aquí en el juicio decían eh, las autoridades que ella no se merecía eso, estaba muy equivocado el hombre que la mató. pues el, el jurado no tardó en, obviamente, fincarle responsabilidades y lo declaran culpable por este hecho. Muy, muy extraño, ¿no? Que haya entrado a la casa de la viejita, le haya disparado, pues literalmente, a quemarropa y, y, y haya sido parte, quizás, yo creo que de su... pues de su clímax, ¿no? Criminal, donde él pues ya cometió el crimen así, o sea, sin reparo, con total descaro, y lo hace pues, con una persona pues, prácticamente inocente, una víctima ya en, en, en tercera edad, David.
2: Sí, a ver, es, es algo muy complejo porque eh, no sabemos realmente sus motivaciones, ¿no? Ya se murió, ¿no? Indudablemente era un hombre que quería robar. Y, y cuando se dio cuenta que estaba la, la venerable anciana ahí que pegó de gritos, pues él dijo, pues ni modo, no puedo dejar testigos, ¿no? No, Los asesinos en serie no creo que sean tan, tan torpes como para andar dejando testigos en cada esquina donde van matando gente, ¿no? Entonces, pues se la... voy a sonar un poco cruel, pero pues se la tuvo, se la, la tuvo que matar, ¿no? Ya le había robado la casa, ¿no? Lo podía identificar. O... Oh, eh, entonces, bueno, pues ya, la pobre, la historia se escribió. Lo que, lo que yo insisto, ¿no? En el 1998, el profesor Bell Calvert-Chevigny, que era un profesor muy renombrado de, la, de, de literatura en Estados Unidos y que coordinaba un programa de literatura para presos en las cárceles de Estados Unidos, pidió que no lo ejecutaran porque era un hombre que iba a ser brillante ¿no? en su poesía. Estuvo 25 años en el corredor de la muerte y todos esos 25 años los usó para escribir literatura de muy buena calidad ¿no? hay poemas de él publicados en, en inglés y pues no eh, la, la apelación no prosperó eh, se rehabilitó adentro de la cárcel, se enfocó en la literatura pero lo lo, lo condenaron a muerte y hasta que lo murió por inyección letal. ¿no?
1: Y esto ocurre a las 12.18 de la mañana del 29 de enero del año 2002. Como bien dices, comienza la ejecución por inyección letal de Stephen Wayne Anderson en la Cámara de Ejecución de la Prisión Estatal de San Quintín y fue declarado eh, muerto a las 12.30, son unos minutos después eh, el condenado, Stephen Way Anderson, seleccionó lo siguiente para su última comida y esto constó de dos sándwiches de queso a la parrilla, eh, queso americano, una con requesón, eh, una pinta, dice, de requesón simple sin fruta, mezcla de maíz... Eh, y una pieza de pastel de durazno. También una pinta de helado con chispas de chocolate o una porción y rábanos. Eh, cabe eh, señalar que el recluso Anderson no solicitó ningún alimento especial para sus visitas programadas del 24 al 28 de enero del año 2002. Eh, cuando le, le dijeron que si quería decir unas últimas palabras, David él dijo que no, que no tenía absolutamente nada que decir y se llevó a cabo pues, el, el, la, la, la ejecución de este, de este hombre. Que fue, insisto, eh, le atribuyeron el asesinato, el único asesinato de la viejita de 81 años de
2: edad. Sí, eh, fíjate qué interesante, ¿no? Un hombre que se redimió a partir de las palabras, que encontró su yo interior a partir de las palabras, que encontró su paz interior a partir de las palabras, justo al momento de morir, no quiso decir ninguna palabra. ¿No? Ahí, ahí se las dejo, nomás... Este Y bueno, eh, otra vez, ¿qué hubiera pasado si alguien se hubiera dado cuenta del valor literario de este muchacho en la infancia y lo hubiera arropado y lo hubiera llevado por el camino correcto? Tendríamos hoy que hablar de un gran poeta americano en lugar de un asesino en serie. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, con eso nos quedamos, ha habido un gran, un gran cierre, un gran capítulo de Crímenes de Terror, muchas gracias por, por otro episodio más, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, estamos en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y también en radio Suscríbanse para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.